0: al decimoctavo programa ya de esta segunda temporada de Entre Fútbol y Manager, ya sabéis este podcast que dedicamos en exclusiva casi casi desde la temporada pasada a toda la actualidad las noticias, eh, las actualizaciones como comentábamos el otro día y nuestras partidas por supuesto también que van poco a poco avanzando en este FM21, pero donde también, oye, eh, os pedimos hace muy poquito un Preguntas y Respuestas, del cual nos dejasteis bastantes cuestiones que contestamos hace muy poquitos días, pero también a través del mail nos vais dejando semanalmente temas que eh, son de interés y que consideramos que, oye, eh, merecen su espacio en este podcast porque invitan a la reflexión y, por supuesto, a que se genere un bonito debate en esa comunidad de Discord, porque, hola Héctor Pérez, ¿qué tal? Muy buenas. Hoy tenemos, como estarán viendo ya todos nuestros amigos en el título del programa, que hablar de una realidad que en el FM sigue escapándose y sigue quedándose eh, de, de una manera un tanto invisible como es el fútbol femenino.
1: Eh, muy buenas, Adri. Pues sí, la verdad. Y, y es una pena porque, al final, creo que estamos en un momento muy importante para que el fútbol femenino dé ese pasito adelante que, que lo iguale un poco... Pues a lo que es el fútbol masculino, aunque luego pueda haber diferencias pues en los sueldos o cosas así, sino en cuanto a relevancia y que pueda coger peso ya no solamente como deporte, eh, que es el mismo, porque al final no varía, sino como eh, profesión, que es algo importante y al final pues hablaremos luego sobre ello un poco, sobre la importancia que pueden tener también los juegos dentro de que eh, pues den un empujoncito a todo esto y vamos a hablar antes, Adri, de, de nuestras ligas, eh, si te parece, porque hay que actualizar, como dices, hemos pegado nosotros también un pequeño empujoncito en nuestras partidas que hemos tenido tiempo para ello, y a ti las cosas he visto en el estándar, de Lieja que no se te han dado nada mal.
0: Sí, luego, luego hablamos del fútbol femenino en este caso, que, oye, hay que también decir que, no es fútbol masculino o femenino, que yo creo que esto también es sí, importante, es, es. luego lo haremos Héctor, sino que es fútbol en general y es el mismo deporte, como tú señalabas, pero bueno, luego luego hablaremos de ello, que nos han dejado un correo muy interesante y, y queríamos compartirlo con, con todos en esta Pequeña comunidad que tenemos aquí en, entre fútbol y manager, pero sí, en cuanto a las partidas, sector cabe destacar, eh, el otro día ponía yo la clasificación, la subía en ese grupo de Discord, decía, bueno, está todo el mundo aquí subiendo sus partidas y sus logros, voy a sacar yo un poco de pecho, que ya que puedo hacerlo eh, siendo líder en la en solitario de la Jupiler Pro League belga, pues oye, eh, la ocasión merecía la pena, entonces, eh, estoy muy contento, eh, debo decir que estoy muy contento, estoy ya llegando a finales del mes de enero, casi ya rozando febrero, y de la primera temporada, y lo cierto es que, de momento, valoración muy positiva la que me está haciendo la directiva me siguen mandando esos informes eh, cada x tiempo, eh, diciéndome señalándome que están muy contentos con cómo están saliendo las cosas y cabe destacar Héctor, te comentaba el otro día claro, he llegado al mercado de invierno, me están yendo muy bien las cosas, digamos que mi nombre ha aparecido en distintas noticias durante estos meses como, eh, por ejemplo el entrenador del año en la, en la competición, me han dado ese premio, eh, el nombre de varios futbolistas míos han aparecido relacionados con muchos clubes, digamos que a la hora de hacer una alineación, en esa pestañita que aparece que el futbolista está siguiendo, hay algunos jugadores de mi plantilla que tienen una lista de equipos detrás impactante, eh, muchos equipos de distintas competiciones y digamos Héctor que he llegado a ese parón de invierno, he llegado al mercado y me han empezado a llover ofertas, ciertamente suculentas por futbolistas que podría haber dejado marchar o que perfectamente podría dar el visto bueno a la operación porque oye, son cantidades económicas importantes dentro de la realidad de mi de mi club pero claro, me he encontrado en la situación Héctor, bueno, con dos situaciones una, eh, estas ofertas me están llegando a mitad del mercado de invierno es decir, si doy el visto bueno a ellas y acepto que se marchen me va a tocar reconstruir parte del equipo titular en muy pocas semanas, algo que ya he descartado, algo que me parece una auténtica locura y no quiero comprometer lo bien que me está yendo en la Liga por intentar sacar eh, dinero en este mercado de, de invierno, que tampoco es que me haga falta, o sea, no voy sobrado, pero digamos que tampoco tengo la necesidad de, de dejar marchar jugadores. Y después, eh, la otra realidad con la que me he topado es que el estándar de Lieja, Héctor... Y esto me parece un buen debate también porque te ¿Eh? quiero preguntar a ti si sabes exactamente... ¿Cuál es el tuyo en tu caso? Y que nos digáis también vosotros cómo estáis eh, demaniatados o no por vuestra directiva. El estándar de Lieja, Héctor, en este caso, todo lo que vendo solamente dispongo del 20% de esa venta para fichar. Es decir, si vendo a un jugador por 10 kilos, solamente me dan 2 para fichar. Los otros 8 se los queda el club. Entonces, claro, me he encontrado con una situación donde si no tengo necesidad de vender y si voy a vender... Eh, perdiendo calidad en la plantilla, perdiendo opciones interesantes y tampoco voy a tener un rendimiento económico para fichar a otros jugadores, pues es que no me merece la pena.
1: Pues a mí eso no, no me ha pasado, pero es verdad que es interesante. O sea, ¿Tú tienes porque, el 100%? Así, eh, yo juraría que sí, porque en ningún momento, por ejemplo, cuando ficho, eh, es más, creo que la temporada eh, 2021 la termino con... Eh, o sea justo cuando la termino antes de meterme a hacer alguna venta etcétera como estuve comentando creo que la termino con alrededor de eh, unos 14 15 millones aproximadamente cuando eh, tras hacer eh, esos equilibrios con, con los sueldos y con todas las ventas de, de verano creo que que acabó pues no sé si eso son en unos 50 millones más o menos lo que estuvimos hablando el otro día y en ningún momento eh a la hora de mirar en la pestaña en ningún momento me ponía que disponía de un porcentaje menor o que si hacía alguna venta iba a disponer de menos dinero, sino que todo el dinero fue a parar a, a esa pestañita de, de la economía de, del club donde sale toda la cantidad y donde a mí, vamos, no, no lo vi en ningún momento en ninguna pestaña, pero ta, no puedo decirlo al 100%, pero estoy seguro de que disponía al 100% porque es que no vamos la directiva cuando hice alguna oferta no me... Eh, decía ninguna cosa cuando había alguna venta tampoco eh, me salía ningún mensaje con que se quedaban un porcentaje del dinero también imagino que al final obviamente eh, hablamos un poco de realidades distintas porque eh, aunque el área no es una gran gran liga claro tú estás en la en bélgica es una liga al final eh, más minoritaria donde seguramente que además pues las situaciones, las situaciones de, de la mayoría de clubes no son bollantes y donde pues el dinero al final también eh, buscarán un reparto o quedarse con un porcentaje de dinero eh, de cara a, pues supongo que o a, o a intentar proponerte posiblemente mejorarlo de cara al futuro que podría suceder, luego puede también que en el futuro eh, hagan un corte y te den un porcentaje de ese dinero ojalá para que puedas fichar a un jugador pero hay algo que también me, me ha parecido interesante y que creo que no estoy seguro no sé si lo hemos hablado alguna alguna ocasión como tal es el hecho de, de las ventas en, en invierno. Eh, a mí me parece una situación complicada porque al final en invierno eh, te pone un poco la tesitura de lo que has dicho tú. Si te están yendo bien las cosas, ¿cómo vas a querer vender jugadores? Incluso ya no solamente jugadores importantes, sino jugadores secundarios que te pueden dar un buen papel, que no es que sean muy, muy importantes, pero sí tienen eh, su porcentaje de peso en las rotaciones, por ejemplo, y claro, si te vienen buenas ofertas que también, en tu caso sobre todo, pueden ayudarte económicamente, eh, un poco, ¿qué te planteas, Adri, en ese sentido? Imagino que con jugadores pues, importantes o pesos pesados de tu plantilla te los quedarás sin, sin ninguna duda, pero cuando... Si, o si te ha llegado alguna oferta que sea algo un poco buena eh, en un jugador que igual, no sé, puedes tener fe o puedes tener eh, pensado que de cara al futuro puede ser bastante importante... En tu equipo, eh, ¿te has pensado venderlo? O si te sucediera vender alguno de estos jugadores. Pues mira, eh, eh,
0: lo que ocurre es que estoy muy condicionado por ese 20%. O sea, es que al final eh, me han llegado muchas ofertas. Por ejemplo, una que me llegó muy interesante era por Amala. Eh, este ex extremo del que habla ya en bastantes programas que me está rindiendo de maravilla. De hecho, no tengo los datos a mano porque no sé qué captura, pero juraría que es el máximo goleador del equipo. O sea, está haciendo un temporadón bestial. Eh, marca gol no te tienen todos los partidos pero bueno que si sí en cada dos o tres marca algún gol eh, y me llegó una oferta creo que era del fútbol chino porque sorprendentemente nunca me había pasado Héctor haber recibido tantas ofertas de China o del mercado asiático como en este juego o sea no sé si porque eh, se ha dado así la casualidad que en otros en otras partidas en otros FMs con otros equipos eh, los jugadores no despertaban tanto interés para marcharse a estas competiciones o que en este han querido, no sé, aportar algo diferente y que el mercado asiático tenga más presencia, pero ya digo que prácticamente todas las ofertas que he recibido son de ese mercado y había una muy interesante por Amala, pero claro, creo que eran 15 o 16 millones de euros que están muy bien pagados, yo creo, para el nivel que tiene el futbolista, que es muy bueno, pero bueno, creo que su valor son 8 o 9, es decir, estaban muy por encima de lo que incluso está cotizado por el propio juego, en este caso mi partida al futbolista, me estaban subiendo, casi doblando el precio de lo que vale, pero claro, eh, si me voy a quedar solo con el 20% de la venta, ¿Qué hago? O sea, es que el margen de maniobra es pequeñísimo, o sea, me voy a mover en 15 días de mercado volviéndome loco, buscando una cesión que va a ser muy difícil, eh, intentar jugar un fichar a un futbolista libre al que igual no puedo pagar la ficha que me va a pedir, no sé, es una situación muy muy complicada, nunca en ningún juego, ya te digo, tampoco me ha ido tan bien con ningún equipo, o sea, nunca había estado en el parón de invierno como líder, y nunca había despertado el interés de tantos clubes mis jugadores. O sea, es que está siendo una locura. Ya digo que, es que cada vez que avanzo, le doy a la pestaña de continuar, me llegan ofertas. Eh, ofertas incluso muchas también de cesión, por jugadores jóvenes que tengo en la plantilla, como el caso de Brandon, de Brandon Sopi, al cual me quieren fichar muchos clubes franceses para llevárselo cedido hasta final de, de temporada. Pero pero sí, sí, eh, no no... Digamos que eh, al haber visto ese 20% me echa muy para atrás, o sea, sí. me tienen que pagar 100 millones de euros para que diga que sí, para que me salga rentable, porque es que si no eh, es muy difícil y aunque el mercado del fútbol belga no sea tan eh, caro, digamos, como puede ser otros mercados, igual son jugadores más accesibles que aún así... Cuando he ido a preguntar por algún jugador que me ha interesado del Gank, eh, del Gante o del Mechelen, por ejemplo, digamos que lo que me han pedido por ellos tampoco eran 50 céntimos, eh. o sea que me pedían bastante pasta por los mejores jugadores de estos equipos y, y es difícil llevártelos, pero claro, eh, con un margen de maniobra tan pequeño no, no me planteo vender. Bueno, he vendido a uno, he vendido a Bastien, porque la oferta sí consideraba que estaba bien, eh, había perdido incluso esto lo conté a ti de manera privada, había perdido el puesto de titular, me había rendido muy bien la primera parte de la temporada, luego se lesionó y he estado jugando con los dos futbolistas cedidos que me llevé en, en verano, tanto Gueye como Nana. los jugadores del Marsella y del y del Hamburgo, me están rindiendo muy bien los dos, estaba muy contento, me llegó una oferta por Bastien, que ya digo, había perdido el puesto de titular y apenas lo estaba utilizando, y, y también era del fútbol asiático... Eh... No sé si era Guanzú Evergrande, no sé, no sé, ahora no recuerdo qué club era, pero bueno, eh, me ofreció, creo que eran 10 millones y acepté porque el valor de Bastien eran 4 o 5, me ofrecían 10 y dije, bueno, pues oye, si me queréis pagar tanto, os lo, os lo vendo. Y con ese dinero y una parte que también tenía yo en la caja. Eh, me he fichado un jugador director del que sí estoy de momento contento, es verdad que sí. no he podido aprovecharlo demasiado, pero bueno, es Sander van de Streck, que es el centrocampista del Utrecht, tiene 27 años y en este caso, eh, peinando un poco el mercado que ahora también ya si quieres enlazamos con este otro tema que queríamos comentar en el podcast, peinando un poco el mercado, he visto que el jugador estaba descontento, que eso es algo que ya hemos hablado en muchos programas, eh, que estaba pidiendo salir, que el Utrecht lo había puesto en un precio muy barato, porque me ha costado 3 millones de euros, y, oye, eh, lo cierto es que la valoración que he recibido de la directiva y de la afición en ese informe que antes te comentaba es muy positivo, o sea, todo el mundo está contento con el fichaje porque creen que me puede aportar bastante, y además, en una plantilla en la que tengo muchos jóvenes, Consideraba que era importante también, si voy a fichar algo, recurrir a un jugador de una madurez algo mayor. O sea, es decir, al final tiene 27 años, es de marzo del 93, o sea que bueno, eh, digamos que un jugador de esa jerarquía, de esa veteranía que ya tiene bastantes partidos a sus espaldas, me iba a venir bien en una plantilla donde, bueno, los Aulare, eh, Jackson Muleca y compañía, Cino eh, Van Heusden, por ejemplo, me bajan bastante la media de edad. O sea, al final, operando en Sopi, tengo muchos jugadores que están incluso por debajo de los 20 años y, bueno, pues mezclar un poco esa veteranía con esos jugadores algo más eh, jovencitos. Creo que era interesante, así que bueno, por ello también me, me lancé a su fichaje, así que bueno, ya diré cuál es el rendimiento que me está dando. De momento el primer ficha, el primer partido con el que he jugado eh, bien, entró desde el banquillo y tampoco tuvo tiempo a hacer demasiado, pero bueno, sí le tengo bastante fe puesta en este fichaje y digamos que para... si me han pagado lo que me han pagado por... Eh, eh, Bastien, y yo por solamente 3 millones he conseguido fichar a este futbolista de momento estoy contento con cómo me estoy moviendo en el mercado de, de invierno aunque ya digo, no voy a aceptar más ofertas de las que me han llegado pese a que son ofertas interesantes porque en muchos casos, ya digo, doblan el valor del, del, del fichaje o del valor de mercado que tiene ese, ese jugador, pero que es que ahora mismo no me permiten aceptarlas, porque con un 20% para gastar y a 15 días de acabe el mercado me parecería una práctica suicida casi hacerlo
1: Pues es interesante, al final es verdad que te ves muy condicionado porque es que al final no hablamos incluso un 50% sino que es que un 20% es poquísimo es, o sea... que, es
0: que yo creo que nunca, en ningún equipo lo he tenido tan bajo ¿eh? Es que ni en el no, Huesca cuando lo claro. estuve por supuesto en el Sevilla o en el Betis mm. eh, creo que en el Frosinone tampoco era tan bajo, es que me ha llamado mucho la atención porque claro, eh, partes creo que son 5 millones con los que yo empecé en verano cuando cogí el equipo eh, hice fichajes, hice cesiones, eh, en fin, eh, ese dinero lo, lo acabé invirtiendo y me he presentado, he llegado a este mercado de invierno con un margen de maniobra muy pequeño y claro, es que eso es 20, el 20%, es que es absolutamente nada. Entonces, bueno, lo quería también preguntar esto Héctor, te voy a preguntar a ti, aquí en el programa aprovecharlo y lanzarlo también a nuestros amigos, quienes nos estáis escuchando, cuál es el porcentaje que tenéis vosotros para traspasos, porque es que condiciona muchísimo. Eh, incluso puedes hacer un temporadón como lo que estoy haciendo yo, que estoy siendo líder, que recibo el interés de muchos equipos, que podría hacer una estrategia de, oye, si me llegan buenas ofertas por los buenos, pues los vendo, hago una pequeña transformación en el verano, vuelvo a hacer otra vez un equipo donde cambien muchas piezas, pero bueno, eh, estos equipos existen, es decir, es el proyecto en el que se han basado, por ejemplo clubes de muchísimo éxito como puede ser el Sevilla es decir, fichas jugadores, acabas vendiendo muchos por eh, mucho más valor de por el que tú lo fichas y a partir de ahí te transformas, pero es que con este margen tan corto es que es imposible hacer eso
1: Yo creo que, que solamente hay que ponerse un poco en la posición de lo que has dicho tú, no irse a una cantidad eh, normal o una cantidad eh, más habitual o que pueda ser menor sino que te vas a una cantidad de 100 millones que lo dejábamos se ejemplifica y lo refleja muy bien y que reciba solamente 20 millones, ya habla de por sí del de corte de presupuesto que te, sí. que te supondría. Eh, a mí me parece mucho, o sea, me parece mucho, no sé si esto al final, no me he fijado nunca mucho en el tema de los porcentajes, pero eh, seguramente que la gente que no soy, no soy hija, perdón... Eh, pueda decir algo, pero igual puedes hablar con la directiva, yo qué sé, para que te suba el presupuesto de los fichajes, o para que se lleve eh, menos dinero ellos eh, de un fichaje, que puedas hacer? Porque es que al final eso te puede maniatar un poco en el sentido de que yo creo que es muy claro que seguramente que tu, tu sistema de desarrollo en la partida, en el, en el estándar derecha, o, o cuánto tiempo estés de, en el club, va a ser un poco guiado a lo que dices, pues tener una base de futbolistas que te puedan hacer crecer, pero luego también tener eh, ciertos futbolistas que tu club le sirva, les sirva un poco de, de catapulta mm. para poder ganar tú también dinero y seguir creciendo y que ellos se marchen a ligas o clubes mejores, pero claro, es que al final hablamos de un margen de maniobra muy pequeño, que al final si, por ejemplo, tú vendes y tienes buenas ventas, está bien, pero si tú no ganas un o no tienes un dinero de esas ventas suficiente, al final lo que tendrías que hacer, o lo que yo me imagino que haría, sería intentar ir acumulando, intentar mantener también en base a sesiones y luego ya cuando consigas eh, pues tener una cantidad, eh, o juntar una cantidad, en, en cuanto a los fichajes, que te, que te fuera buena para poder intentar fichar jugadores, tampoco vamos a hablar de, de superestrellas, eh, pues, pues intentar abordar un poco el mercado. Pero si sí es verdad que que es una situación complicada. Yo te voy a dejar un nombre, te lo dejé también por privado cuando, cuando estuvimos hablando de ello. Voy a mencionarlo porque si es verdad que es de, de la cantera del PSV, eh, es belga, no creo que sea un superfutbolista o que tenga eh, un futuro de, de los mejores del juego, pero creo que para alguien como, como, como tú o que tenga una partida parecida a la tuya puede ser interesante y es eh, Dante Rigo de, del PSV que... Según FM Data cuesta muy poquito, yo te pasé un pantallazo creo de, de mi partida y creo que tampoco costaba mucho, tiene 22 años eh, o 23, eh, centrocampista, medio centro, creo que puede venir muy bien, además es agresivo, en, en los disparos es bueno, ágil, no tiene malas estadísticas, que la gente se lo, se lo apunte, pero, pero tú Adri vas a tener que hacer, como te dije en el principio y estaba seguro, vas a tener que hacer un esfuerzo de scouting muy muy grande para fichar vas a tener que muerte muy bien porque al final eh, yo, es verdad que no me tengo que preocupar tanto de ello al final las realidades son también distintas pero eh, cuando te empiecen a llegar un poco ofertas eh, de, de jugadores buenos y, y se quieran marchar, a mí me está sucediendo por ejemplo, o bueno, me ha sucedido en el mercado de invierno de Madrid, que he tenido que discutir constantemente con mis jugadores eh, para que no se marcharan porque, claro, llegaban, como decía, equipos como el Barcelona, el Liverpool, eh, con ofertas, también equipos de la Premier, los jugadores me pedían salir, los intentaba mantener, ha sido de discus Vamos, una constante de discusiones, y luego eh, me resulta curioso lo que has dicho del de, de mercado chino, porque a mí también me han llegado muchas ofertas de, de China, y ya no solamente ofertas, sino el hecho de que me llegan muchas veces... Eh, las noticias de que los clubes chinos están interesados en muchos jugadores míos y no es como, por ejemplo, me había sucedido en anteriores FMs eh, que eh, por ejemplo, en una partida con el Arsenal pues sí es verdad que iban a por Monreal, en la del Leeds eh, creo que ofrecieron o, o quisieron ir a, a por Milders, que iban a por jugadores más, más veteranos, sino que, por ejemplo eh, estuve con, con el Dalian eh, negociando sobre el fichaje de, de Gaspo mm. y vamos una constante de que me ofrecían, creo que me ofrecían hasta 16 millones, no, no lo vendí al final porque eh, quería mantener a los jugadores y tampoco eh, quería ir al mercado para reforzarme porque me estaba yendo bien, pero sí es verdad que me llama la atención esto a mí también porque ahora mismo, por las noticias que, que van llegando, no es que la liga china esté en su mejor momento porque tiene pinta de que va a pasar por una crisis económica bastante grande.
0: Sí, 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 sí. Eh, no sé, a mí me ha llamado mucho la atención, eh, que había recibido es que prácticamente todas las ofertas, que, porque es verdad que me llegó, por ejemplo, una por la IFIS del Olympique de Lyon, pero es que incluso la oferta del fútbol chino era superior a la de Lyon, es decir, es que estaban pagándome más, entonces, si hubiese tenido la necesidad de vender a la IFIS, eh, él además decía que ya es un central veterano que decía que le interesaba el marcharse ya al fútbol asiático, no hubiese tenido ninguna duda de dejarlo marchar porque encima me estaban dando más dinero. O sea que era un win-win para, para todas las partes en este en este caso. Yo tengo la esperanza, tengo confío mucho en si me va bien la temporada y acabo ganando, por ejemplo, el título de liga, que ese porcentaje suba. Es decir, que ese porcentaje eh, no sé si está representado por la situación actual del, de la pandemia. O sea, no sé si es algo que en el FM hayan considerado poner así porque de esta manera van a dar un toque más realista a la situación económica de los clubes. No sé si es que el estándar de Lieja está completamente ahogado en deudas y por eso mismo... Eh, de esta forma se si quiere representar lo mal que está el club e económicamente, eh, no lo sé, ya digo, espero que, oye, eh, a medida que pase el tiempo, si me quedo y, y gano cosas importantes, eh, vaya subiendo ese porcentaje y me permitan la propia economía del club me permita desarrollar pues eso, un modelo más eh, interesante de compra-venta de jugadores donde se puedan desarrollar porque además creo que el talento de la cantera que tengo hay jugadores muy interesantes, o sea, hay jugadores que están ya que he subido del equipo filial y que están siendo importantes, tengo unos cuantos canteranos que me está gustando utilizar el caso de Muleca por ejemplo que ya hablamos aquí en su día de, de él cada vez que sale mete gol Claro, si a este jugador lo voy a dejar marchar dentro de una temporada o dos a un club de la Premier, por ejemplo, que me va a pagar 15 millones por él y yo solamente voy a ver mmm, el 20% de ese traspaso, no sé, que es una partida donde, digamos que los incentivos o los alicientes no son demasiado interesantes o ambiciosos para construir algo importante en este club. Entonces, bueno, ya digo, espero que poco a poco el porcentaje vaya subiendo. Estoy pendiente, muy pendiente de él. Constantemente lo voy mirando por si suena la flauta y, oye, eh, me abren un poco más la, la manga para... me dan un poco más de manga ancha para poder moverme un poco más. Porque es que, al final, lector eh, yo creo que todos jugamos o todos vemos el fútbol Manager como una muy buena oportunidad para eh, sentirnos ese director deportivo, ese jugador, ese técnico que se mueve muy bien en el mercado para hacer algo parecido, Héctor, a lo que está haciendo el Leipzig, que es el sí. otro tema que queríamos comentar. Es decir, si aparece un Brian Brock Baby en el mercado, que no renueva con el Ajax, que seguramente esto no lo sé, pero porque es que se acaba de anunciar el fichaje mientras estamos grabando esto eh, seguramente aunque haya ido gratis al Leipzig jugador y representante en este caso hayan pedido bastante pasta para firmar, que es algo que en los contratos del FM hemos visto que, que hay representantes que piden bastante dinero y hay que bajarles un poco los humos, hay que decirles que, oye, eh, no se vengan tan arriba con la pasta que están pidiendo. Ah, seguramente tengan muchas cláusulas ese contrato de Brian Broppy, pero bueno, sí es verdad que lo que mola es hacer un proyecto como el del RB Leipzig, o sea, es decir, te anticipas a todos en el mercado... Tienes una red de ojeadores que debe ser bestial, situada por todo el mundo para intentar anticiparte y llegar antes que nadie a este tipo de, de operaciones y fichar a jugadores del talento y del potencial de un Brian Broby que lo ficha eh, hoy viernes que estamos grabando esto, eh, 12 de marzo del año 2021 el RB por cero euros, pero que seguramente el 12 de marzo de dentro de dos o tres años Héctor, Brian Broby cueste 60 kilos
1: pues tiene toda la pinta, la verdad, porque es que eh, es lo que dices. A mí me parece impresionante eh, la rapidez con la que se mueven para adelantarse a los demás clubes, porque estoy seguro que al final, obviamente, nosotros o en general, el público en general, nos llegan las noticias de última hora o, o cuando pone pues Fabricio Romano o, o alguno de, de estos eh, per, eh, periodistas que, que manejan el, el mercado al dedillo... Eh, la noticia de que un club se ha adelantado, pero estoy seguro que habrá muchos clubes siguiendo a estos jugadores al final, que habrá una disputa por eh, sin vamos en, en todo lo que no se ve seguramente impresionante para, para intentar ficharlos y que se los llevan. O sea, es increíble. Es que al final uno ve la plantilla, por ejemplo, del de Leipzig y ves que, por ejemplo, tienen Angeliño, que es un jugador que ha pasado por el Manchester City, que no ha cuajado, ¿vale? O que no se lo quiso quedar Guardiola por lo que sea, se ha ido eh, con Nagelsmann, y es que hace poco pues también ofici eh, hicieron oficial que le, le fichan de forma permanente. Uh -huh. Luego, lo hablamos cuando hicieron su fichaje también, Sly otro de, de esos nombres que van a dar pues mucho que hablar, eh, ya no solamente estaban dando que hablar ahora en el presente, sino de cara al futuro, también se fichan a Ankunku que se adelantaron yo creo que a grandes clubes, como por ejemplo el Arsenal, que mo mostró bastante interés por ficharlo. Eh, luego Adri también, por ejemplo, Justin Kluivert, eh, que es verdad que estaba en la Roma, que no le iba de la mejor forma, pero también podía ser uno de esos jugadores que, que dieran pues, que hablar. Y ahora se fichan a, a Brobry, que, que es otro jugador que yo creo que ha generado mucho revuelo eh, su, su no... Eh, renovación por, por el Ayas, que yo creo que el Ayas estoy seguro que, que han intentado, dentro de lo que de lo que ellos piensen, todo lo posible por renovarle, pero es que a mí me parece que eh, el leipzig es un equipo muy adelantado al resto en el fichaje de jugadores jóvenes, porque al final solo hay que ver su plantilla pues la edad media que debe tener, que yo no sé, pero estoy seguro que igual po podría perfectamente estar más cerca de los 20 que de los 25. O sea, es algo in absolutamente increíble. Y que, como dices tú, eh, pues habría que pensar... Eh, lo hablamos cuando estuvimos hablando también un poco de esa partida que nos comentaron por Discord eh, o por correo del Red Bull London, eh, de esa partida ficticia. Pero es que, al final, una partida de este tipo sobre todo donde tengas un, unos cuantos más clubes, debe ser muy interesante por el planteamiento de eh, que al final el Red Bull, fijéis un poco lo que has hablado tú antes, de que eh, parece un club eh, de para catapultarse, un club donde vayan jugadores jóvenes, se revaloricen y luego se marchen para que también se pueda mantener, pueda ser viable el proyecto, porque no es, no es sencillo, porque buscan jugadores jóvenes también en base al estilo de juego, a la presión, a la, al ritmo en cuanto al ataque, los, la movilidad, pero que al final también eh, se tienen que asentar en la élite y lo están consiguiendo y a mí me llama la atención, no sé a ti, el hecho de que es vendiendo en parte, pero también consiguiendo jugadores muy muy jóvenes, consigan un poco estar pues eh, casi en la cúspide de, del fútbol europeo.
0: Sí, sí, no, 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 es, es un... A mí me parece, vamos, lo he puesto, lo he tuteado durante, cuando he visto el fichaje de, de Broadway, a mí me parece que la dirección deportiva o el proyecto deportivo del Leipzig es envidiable por muchísimas cosas. O sea, luego podremos estar más de acuerdo o menos cuando eh, la forma en que el club ha crecido, la forma en que el club ha, de alguna manera, conseguido estar donde está, o haber llegado al menos a haber sentado los cimientos de estar donde está, pero más allá de eso, o sea, cómo está gestionando este tipo de situaciones, este tipo de operaciones, cómo está adelantando, cómo está descubriendo talento, que yo estoy convencido, Héctor, y, y, y es una crítica que yo creo que nos hacemos todos y que, y que pensamos todos, o sea, adelantarse para comprar jugadores que yo creo que en muchísimas secretarías técnicas eh, de todo el mundo ni se conocen, o sea, sí. o, o prácticamente se ha escuchado hablar algo de ellos, o sea, ahí no te voy a decir no, no voy a especificar más, pero digamos que hay seguramente muchos sitios que estos jugadores es que ni se conocen y se los acaban llevando y al final pues eso consiguen sacar un proyecto deportivo y a la vez económico porque el caso de Soboslaik que tú antes comentabas lo compran o lo adquieren a un precio de mercado yo creo que muy interesante que también es verdad que el salto Salzburgo Leipzig como comentamos en su momento Seguramente es un salto muy sencillo de hacer y un sí. salto donde si soboslai en lugar de Leipzig se va directamente al Real Madrid o al Arsenal no cuesta lo que cuesta, sino que cuesta tres o cuatro veces más de lo que pagaron. También estamos de acuerdo en ello, pero que al sí. final se consiguen adelantar a todo el mundo y ellos han construido esa, esa red que le está permitiendo crecer, asentarse, como tú dices, en la superélite, porque ya el Leipzig se está convirtiendo en un habitual en la Champions y en las rondas finales de la Champions, o sea, ya eh, que veamos al Leipzig con el Liverpool el otro día en Champions, compitiendo mejor o peor, eh, teniendo más o menos opciones, ya es algo que no nos extraña. O sea, que el Leipzig en la temporada pasada se cargase al Atlético de Madrid en la Champions, yo creo que ninguno nos llevamos las manos a la cabeza. O sea, ninguno pensamos, madre mía, qué locura, quiénes son estos chicos. O sea, que ya los vamos conociendo perfectamente. Y, y como tú dices, o sea, al final es un dominio tan absoluto y tan completo de todas las situaciones, porque ya no solo es estar pendiente de que Brian Broadway no vaya a renovar con el Ajax y anticiparte a todo el mundo para reunirte con el jugador y con su agente y ficharlo en el mes de marzo y anunciarlo en el mes de marzo. Es que no solo es eso, es que todos los jugadores que van incorporando, como cuando hablamos en ese podcast que tú antes decías de, eh, de los clubes satélite, es que todos los jugadores que van fichando encajan perfectamente en la idea que está desarrollando el club donde parece que todos los futbolistas o muchos están cortados por un mismo, un mismo patrón. Sí. O sea, jugadores muy versátiles, jugadores de mucho ritmo, jugadores muy físicos, jugadores que técnicamente, oye, pues estén bien dotados. Es decir, que parece que... Eh, a mí me gustaría mucho que la gente de FM algún día se acercase a la estructura deportiva del, del Leipzig y, y de todo el conglomerado que tienen detrás, porque se podría hacer un vídeo muy chulo de cómo ellos buscan en el mercado cuáles son los tips que marcan eh, a la hora de explorar el mercado y, y ojear jugadores. Es decir, que cuáles son las casillitas que van marcando, qué perfiles o qué atributos eh, se quieren fijar, porque además yo creo que esto se puede hacer de una forma muy representativa, porque aparece bastante claro, es que parece directamente sacado del juego, o se aparece directamente sacado del FM, que ellos abren la pestaña del mercado y dicen, vale, pues quiero que sean jugadores rápidos, versátiles, eh, que manejen bien las dos piernas, que se adapten a X estilo de juego... No sé, me parece muy, muy interesante. Ya digo, yo creo que en muchas cosas, Héctor, eh, el proyecto deportivo es envidiable. O sea, creo que eh, muchos clubes, muchas secretarías técnicas, muchas direcciones deportivas de clubes muy importantes deberían ponerse las pilas. Porque, ya digo, o sea, es que creo que de Brian Broadbury eh, estoy convencido que no se ha oído hablar en muchísimos sitios. Y en el RB Leipzig seguro que ya han bastante tiempo detrás de este, de este jugador que tuvo un impacto en la Champions bestial. Porque yo recuerdo el partido que juega frente al Atalanta, que jugó esa primera parte en la que luego se lesiona, que todos alucinamos con el chico porque era una absoluta bestia siendo tan jovencito como, como era. Vamos, Solo hay que ver las fotos del, del chaval para ver el, el poderío físico que tiene. Y, y oye, pues eh, como te decía, o sea yo al final... Me gusta jugar al FM para intentar hacer algo parecido, es decir, construir una estructura deportiva parecida que yo creo que es por la que estamos todo el mundo jugando este juego, porque te permite hacerlo, es decir, llegar a un club que puede ser el PSV, que puede ser el, no sé, el Utrecht, que puede ser el Vitesse, que puede ser cualquiera que nos estemos imaginando en todo el mundo, el Sporting de Portugal, cual sea, cual, cualquiera que nos escoger, y adaptándonos, claro está, a las circunstancias de cada liga, de cada país, de cada economía, de cada club construir un modelo parecido donde fichemos jóvenes, los jóvenes se nos revaloricen en el club, ganemos cosas importantes con ellos, pero que llegue el momento dado nos llegue un Manchester City de turno, nos ponga 90 kilos encima de la mesa por a Taren y lo acabemos soltando
1: A mí es que me llama la atención en todo lo que, lo que has comentado y me quedaría con algo de lo que has dicho, eh, parece un poco como que el Leipzig eh, controla sobre todo el premercado, o sea, con el premercado me quiero referir un poco como que eh, controla el mercado de los futbolistas antes de que consigan asentarse porque al final eh, fichan a cualquier futbolista como dices eh, pues es que este caso es muy claro yo creo y, y lo ejemplifica muy bien fichan a este futbolista antes de que cualquier club grande pueda tenerle muy visto yo estoy seguro tampoco puedo, tampoco puedo eh, confirmarlo sin que den, sin que lo digan ellos pero estoy seguro que al final este fichaje no es un fichaje que el Leipzig por ejemplo llegue y cuando el pues posiblemente eh, publica que no ha renovado, se lanza por él. Estoy seguro que esto lleva detrás un seguimiento donde pues el Leipzig haya seguido al jugador, no sé de cuántas temporadas, donde eh, no sé si ya mostrarían interés, pero es que al final a mí me parece impresionante, porque es que eh, ya no solamente eh, el hecho de los jugadores que se llevan de cara al futuro, sino que también consiguen, por lo que has dicho tú, eh, hay futbolistas que consiguen eh, obtenerlos por un precio que no es muy, muy grande, que seguramente, que si fueran otros clubes, sería superior. Y eso también es, tiene en parte mérito, porque eso luego hace que, que el impacto económico que tenga cuando se vende esos futbolistas, si, si salen del club, no sea tan grande. Otro ejemplo, que no lo hemos mencionado, vaya, pero cuando, por ejemplo, fichan a, a Dani Olmo, es otro de esos fichajes donde se adelantan, donde cuando, vamos, cuando se va el Leipzig, empieza a sonar como posible refuerzo para el Barcelona, eh, ya empezó un poco por la por el europeo sub-21 que hizo, donde jugó muy bien y, y fue seguramente el mejor de España pues ya empezó a sonar para distintos clubes porque seguía también en Croacia, parecía que tenía que dar un, pues el salto a un club mayor, cogen ellos, adelantan a cualquier equipo, lo fichan y, y claro, ahora tú piensas o ya no voy a decir esta temporada pero cuando lleguemos al mercado de verano posiblemente al mercado de verano de la temporada que viene eh, ¿cuánto se te puede revalorizar eh, Dani Olmo? Un jugador tan bueno, sobre, y me quedaría con la palabra que has dicho tú, tan versátil que en ataque puede jugar en cualquier posici posici eh, posición prácticamente que en el centro del campo pues yo creo que también podría hacer sus pinitos en un centro del campo de, de, de tres jugadores pero a mí me parece impresionante me parece que el Leipzig es un tipo de, de club que te refleja muy bien lo que es el fútbol manager eh, fichar a Wonder Wonderkids jugadores muy jóvenes, revalorizarlos o quedárselos. A mí me gustaría, sobre todo, no sé a ti Adri, que consiguieran asentar el proyecto un poco para poder quedarse estos futbolistas y crecer con ellos. Al final también es muy complicado, porque cuando fichas un jugador muy joven seguramente, pues que también el paso de las temporadas, eh, pues pese para que se puedan marchar, pero que consiguieran quedárselos. Eh, no sé, hasta los 27, 28 años algunos, es que al final miras los jugadores de de campo del Leipzig, quitando a los porteros que muchas veces son los que los que tienen más edad, y es que no tienen jugadores prácticamente pues, mayores. Forsberg es mm. uno de los mayores, con 29, Savitzer es otro de los mayores, con 26, que es uh, increíble, Halstenberg también con 29, pero que, que 29 años tampoco en el fútbol de hoy es que, que ya lo hemos comentado, es que sean muchos, muchos años.
0: No, 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 es un jugador que está en su mejor momento seguramente de madurez para, bueno, al final eh, también se trata, yo creo que ellos siguen muy bien eso que comentamos en su día, de que comentaba Monchi en el vídeo, de buscar un equilibrio entre los jóvenes y los veteranos en el equipo y mezclar fichajes como el de Jules Koundé, en el caso de Sevilla, con regresos como el de Iván Ragrich, es decir, mezclar un poco las dos cosas de tener jugadores muy jovencitos, sin prácticamente experiencia en la superélite del fútbol, con otros que ya están mucho más hechos, mucho más maduros y que te pueden aportar dentro del vestuario, ya no digo futbolísticamente sobre el campo, sino a la hora de establecer relaciones dentro del vestuario y, y de bueno, pues que se generen esas sinergias dentro... Ese equilibrio me parece muy interesante y me parece muy envidiable, ya digo, en muchos casos. Pero bueno, al final Héctor, mira, lo vamos a tener muy claro, habrá que estar muy pendientes a ver qué clubes se mueven para fichar a los jugadores que hayan destacado en el último Mundial de África Sub-20. Vamos a ver cuáles son los clubes en los que se fijan porque hay jugadores que han salido o que tienen muy buena pinta, yo el torneo apenas lo he podido seguir, pero bueno, si sí he ido mirando cositas, he ido fijándome en jugadores, vamos a ver dónde acaban estos futbolistas, a ver cuál es el salto que dan, a qué clubes llegan, y de esa manera estos torneos sirven mucho para detectar cuáles son los clubes que trabajan muy bien este tipo de casos o este tipo de cosas para fijarte en esos jugadores, ir a verlos, estar pendiente de ellos y acabar fichándolos. Vamos a ver dónde acaban, porque por ejemplo aquí en España... Eh, tenemos el caso muy claro, Héctor, de la Almería. O sea, yo creo que la Almería sí. se está moviendo muy bien porque se ha conseguido llevar de una generación de futbolistas uruguayos que tiene muy buena pinta. Sí. Primero fue Darwin Núñez, estuvo con ellos, lo venden al Benfica como el fichaje más caro eh, del fútbol portugués en toda su historia, que se dice pronto, eh, sacan una pasta por él y ahora han incorporado a Brian Rodríguez, que estaba, Así que nada. fue otro de los talentos de esa selección uruguaya que... Nos encantó que tenía jugadores muy interesantes Brian Rodríguez estaba jugando en el fútbol norteamericano y se lo han acabado fichando para tenerlo aquí a ver cómo sale a ver cómo rinde porque al final no dejan de esos jugadores jóvenes que bueno pues tienes quizá mayor margen de equivocación o mayor margen de que puedan salir mejor o peor las cosas digamos que él es más eh, hay mayor incertidumbre con el, con el fichaje por muchos motivos pero bueno que es una estrategia deportiva que a mí me parece muy interesante y muy buena y que al final eh, equipos que lo están haciendo muy bien con este tipo de, de casos, pues oye, están tomando la delantera en muchos fichajes, muchos futbolistas que en un futuro no demasiado lejano se van a revalorizar, van a valer eh, muchísimo más de lo por lo que lo han fichado y que por supuesto se van a convertir en los mejores del, del continente, vamos, sin ninguna duda.
1: Sí, sí, lo de la Almería ha sido increíble porque además yo creo que son dos futbolistas que que van un poco, quitando el centro del campo, que, que seguramente es de la posición que más habla, se haya hablado de, de Uruguay en, en estas últimas temporadas por todo lo que han sacado, son los dos jugadores que en ataque vayan a, a un poco a dar ese paso hacia adelante porque van a ser muy importantes. Un poco en base a lo que has dicho tú de, de, de África, eh, va, voy a dejar aquí el nombre de... De, de Alex Martínez en Twitter Alex14 Martínez-bajo porque hizo un, un artículo con unos cuantos futbolistas de, de esta Copa África sub-20 eh, de este año y puede ser interesante pues para la gente ya no solamente eh, para echar un vistazo a los nombres y poder enterarse por si el día de mañana fichan por algún club grande sino incluso por pues para poder mirarlo en el Fútbol Manager y si alguien por ejemplo tiene una partida en África como nuestro amigo Fede eh, el año pasado cuando estuvimos hablando con ello la temporada sí. pasada pues que pueda también ver estos nombres, que nunca está de más, que tampoco sabemos cómo los va valorará al juego, pero que quién sabe, para fichárselos, pues puede ser bastante interesante. Así que ahí lo dejamos, eh, pondremos, eh, si te parece, Adrián, en la cajita, pues ponemos el, el enlace al, al artículo para Exacto. que le eche un vistazo a la gente también, pero es muy interesante. Yo creo que al final, eh, sobre todo cuando hablamos un poco de estos clubes que buscan pues un fichaje, y posterior crecimiento con, con la venta, eh, al final tienen tienen que tener unas estrategias. Hablamos un poco también, pues, un poco fútbol ficción, porque no lo sabemos a ciencia cierta cómo son. Pues lo que tú dices nos encantaría, como no, que se plantara la gente fútbol manager, o yo no, ya no solamente la gente fútbol manager, sino medios para entrevistar, pues, un poco toda la estructura del Leifig, saber cómo puede ser su su trabajo de scouting, eh, en qué ligas se fijan mayormente, qué perfil de futbolistas suelen buscar, aunque parezca muy claro, en el caso del Benfica un poco pues lo mismo. Si por ejemplo llevan pues ahora que el Uruguay está sacando buenos jugadores intentan un poco centrarse más en ello. Si llevan pues un un tipo un perfil de futbolistas eh, de un tipo u otro, a mí me parece muy interesante porque al final pienso que nosotros la gente en general eh, en este juego en el fútbol manager lo que intentamos también es eh, pues fijarnos eh, copiar entre comillas porque tampoco es copiar pero es intentar simular eh, esa manera de hacer de ciertos clubes y en base a ello pues nosotros también desarrollar nue nuestras partidas para intentar que sean lo más exitosas posibles ya no solamente en cuanto mm. a los títulos que conseguimos sino pues lo que hemos hablado muchas veces aquí también el hecho de conseguir ciertos fichajes o ciertos jugadores que en el futuro, eh, viéndolos en la realidad, digas, pues yo a este jugador pues lo conocí y lo fiché en el Football Manager.
0: Sí, sí, no, no. Es que yo creo que invertir pasta en la estrategia que tú estás comentando te ahorra muchísimo dinero en el futuro. O sea, al final, conseguir a estos jugadores antes que nadie, tenerlos... y. Ejercer de trampolín en muchos casos para que den el salto Es eh, la estrategia a seguir por el RB Y la estrategia que va a enriquecer el proyecto como lo está haciendo Ya no solo económicamente sino deportivamente y, y, y tal y como lo estamos conociendo hoy en día Para haber llegado tan rápido a la situación en la que está En la máxima élite del, del fútbol Que este debate Héctor también eh, seguramente daría para otro podcast para desarrollar y conocer un poco cómo puede ser la estrategia de los clubes gigantes, que evidentemente no van a ejercer como trampolín. Es decir, eh, si esto mismo lo realiza el Real Madrid o el Club Barcelona, digamos que más allá del Real Madrid o Club Barcelona hay poco más. Es decir, ya creo que el, el trampolín ya para saltar eh, no da más allá. Pero bueno, que sí es verdad que yo creo que nos estamos refiriendo con esto a clubes, digamos, de un nivel intermedio. Es decir, que están en situación de puestos europeos siempre o que han llegado a ella en los últimos años, pues todos tenemos en la mente. Es decir, los Olympique de Lyon, los eh, Marsella, los Mónaco, eh, en fin, eh, el Benfica, tú antes decías, trabaja muy bien. Es decir, que son clubes que lo están haciendo muy bien y que yo creo que ese es el, el futuro al cual se está adelantando el RB Leipzig con todo este conglomerado de clubes que tiene detrás y con la estrategia que lleva para bueno, pues para hacer de esto su, su proyecto y el modelo que al final nos hemos acabado desviando Héctor, que yo estaba intentando buscar en el estándar de Lieja, pero que digamos que el sí. margen de maniobra que tengo no me está permitiendo alcanzar de una forma tan rápida ese proyecto que sí quería llevar yo a cabo en el FM porque me parece muy, muy interesante. Al final hay clubes de mayor menor entidad, de mayor menor volumen, de mayor menor prestigio, de mayor menor grandeza, como lo queramos definir, eh, que pueden eh, optar a una estrategia u otra. Es decir, tú eh, el Sevilla puede optar a un modelo deportivo que evidentemente no puede ser el del Real Madrid o el Barcelona. Pero bueno, por ello mismo el Sevilla, con su estrategia, está consiguiendo acercarse cada vez más a estos clubes, al menos en el fútbol nacional. Luego ya en Europa la situación es muy distinta y, y, bueno, la competencia es mucho mayor y es mucho más difícil. Pero, bueno, sí que es verdad que a nivel nacional, digamos que, eh, empiezan a competir mucho mejor. Eh, los, estos clubes grandes se empiezan a fijar cada vez más en los jugadores que sí tienen Sevilla, como pues el caso de Jus o el año pasado Diego Carlos. Eh, Héctor, no sé si te acuerdas tú de esto, pero mm. antes de que se jugase esa fase final de la Europa League, Diego Carlos estaba encaminado a acabar en un gigante. O sea, sonó sí. mucho para el Bayern, eh, sonó mucho para los clubes grandes de aquí de España... No sé, yo creo que ese modelo de, de estrategia es muy interesante y esperamos, eh, yo confío, que cada vez más clubes se sumen a él. Es decir, y que la distancia entre lo que puede ser el Leipzig no se siga agrandando con lo que pueden ser otros clubes que yo creo que tienen otra estrategia, tienen otro modelo, quizá menos medios para conseguirlo, pero que se puedan quedar atrás. Y que al final el Leipzig se está desmarcando muy bien de ese escalón intermedio en el que puede estar para cada vez acercarse más y asentarse más en una super élite en la que, como antes te decía, Héctor, ya no nos parece extraño que el Leipzig lo veamos compitiendo con el Liverpool. Incluso antes de la eliminatoria con el Liverpool, yo era de los que pensaba que quizá le podría meter mano en el cruce. Luego no acabó siendo así. Pero que el año pasado llega la burbuja de Lisboa, juega en la Champions ante el Atlético de Madrid, elimina al Atlético de Madrid y nadie
1: se sorprendió por ello. Sí, yo creo que al final es un poco lo que dices. Eh va un poco sorprendiendo menos el crecimiento, también estos equipos se van asentando, pero al final pues también no rompen con, con su forma o su desarrollo como club eh, no, al final hablamos de clubes pues que tienen que buscar cierto equilibrio en las ventas y en los fichajes cierto equilibrio también en los jugadores que se quedan que cobran mucha importancia y, y a mí me encanta que estas cosas pasen porque al final como que hacen que, que el fútbol tome un poco más de... Vamos, se abra un poco más el abanico, mejor dicho, y veamos más clubes, ya no solo nuevos en la élite, en la sino también, pues, eh, maneras nuevas de, de crecer, porque al final, pues, también un poco, aunque sea parecida a, a, a una forma de crecer que hayamos visto, pues, esto del Leicid, en cierta manera, es un poco innovador, porque también supone un desarrollo, seguir una línea como has comentado tú y hemos comentado eh, como club, una filosofía ya no solamente eh, en lo que se juega, sino en los fichajes, en lo que va tomando un poco dimensión los jugadores que llegan y, y los que se marchan, y yo creo que es bueno, creo que es bueno, al final se puede estar más o menos conforme pues lo que has dicho tú antes eh, por cómo hayan crecido pero es que vivimos en un fútbol donde cada, cada vez yo creo que tienen más importancia o toman más peso eh, los sponsors, los patrocinadores, las eh, empresas entre comillas que llevan los clubes si es que eh, forman parte de, de ellos como, como en este caso y, y es también un poco lo que ha hecho o lo que ha facilitado las cosas al Leipzig para que puedan crecer, para que puedan hacerse un hueco en el fútbol alemán y para que se estén haciendo un hueco ahora también eh, en el fútbol europeo en la máxima élite donde como dices pues tampoco nos sorprende que llegue lejos porque al final mm. es verdad que hablamos de que sus jugadores son muy jóvenes pero es que hablamos también como si sus jugadores eh, estuvieran asentados en la élite en su mejor momento y eso habla muy bien de, de cómo se desarrolla el club o sea de al final del entrenador que tengan cómo hace que los jugadores rindan a un muy buen nivel de todo lo que consigan pues en entrenamientos en las estrategias eh, todo lo que se hagan los eh, vamos todo lo que lleven a cabo para que puedan salir a, al máximo eh, en el campo y al final pues también hay que caer un poco en la realidad de que aunque el Liverpool esté muy mal al final lo lógico es que en un enfrentamiento así pues que el Leipzig, por norma general caiga actualmente contra el Liverpool eh, pero que tampoco nos sorprenda si hubiera pasado. Yo soy, vamos, yo estoy contigo, lo estuvimos hablando el otro día cuando estaban jugando la vuelta. Yo pensaba que el Leipzig eh, iba a meter mano al Liverpool por la situación, porque al final el Leipzig eh, en la fase de grupos los pude ver bastante porque se enfrentaron al Manchester United y, y a los demás equipos de ese grupo, eh, al PSG también, y, y es un equipo pues que no se milana nunca contra equipos que son a priori superiores. Y eso es muy positivo, es muy positivo. A mí me gusta mucho, eh, creo que está muy bien, creo que el, es muy interesante toda la estrategia que llevan a cabo en cuanto a, al mercado, porque al final creo que también sirven como ejemplo para, para clubes que estén intentando hacerse un poco hueco en, eh, en la élite, sobre todo en su país. Luego cada liga y cada mercado obviamente es un mundo, porque hay equipos que tienen más poder adquisitivo, como decimos, por lo que sea, porque tienen patrocinadores detrás que que facilitan todo eso, porque al final también eh, pues el nombre del club se ha crecido mucho en los últimos años, puede facilitar que jugadores se interesen en ir, el entrenador, etcétera, 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 hay muchos aristas, pero también pues yo creo que hay clubes que son más pequeños que, ¿por qué no?, o, o también directores deportivos que se fijen en estas estrategias, que puedan marcarlas un poco para, para sus clubes y que igual en el futuro, ¿por qué no?, también pues podamos ver clubes un poco con con estos balances de fichajes, ventas, desarrollo, que consigan estar en Europa.
0: Sí, sí, yo creo que al final, ya por ir cerrando el tema, creo que la situación, o sea, la forma en la que ha crecido el Leipzig le ha permitido ser el trampolín que es. Es decir, yo creo mm. que el hecho de cómo ha crecido el club, quién está detrás, quiénes son, al final, han inyectan o han inyectado al principio, sobre todo en la base, el dinero, ha ayudado mucho a que este club asuma su, pa su papel de... ¿Equipo lanzadera o equipo trampolín? O sea, como puede ser también, por ejemplo, con otra estrategia muy diferente, el Borussia Dortmund, que aceptó o ha aceptado los últimos años que va a competir en la Bundesliga y en Europa con un proyecto deportivo ciertamente parecido. Mucho jugador joven que fichamos muy pronto, que se va a revalorizar, que me va a permitir crecer y que me va a permitir competir con los mejores porque van a crecer conmigo y porque son muy buenos. Y después llega el momento, los voy a vender, voy a sacar una gran cantidad de dinero y voy a seguir alimentando esta rueda en la que, bueno, voy a crecer de esta forma. Yo creo que esto eh, es un modelo... Muy interesante, es un modelo que está dando sus frutos, es un modelo que va a seguir creciendo una barbaridad, estoy convencido de ello en los próximos años, porque yo considero que va a ser parte del futuro, o sea, que estos clubes se si asienten donde están, va a ser a través de este, de este modelo, a través de esta estrategia, pero claro, es un modelo Héctor que, digamos que en otras competiciones, en otros modelos de gestión que han estado imperando durante muchos años, es difícil de asumir. O sea, sí. yo creo que Sevilla en España solo hay uno, eh, sí. y a mí me, me gustaría que el modelo de Monchi en el Sevilla lo viésemos más, es decir, que porque creo que es un modelo muy competitivo, es un modelo muy interesante pero claro, hay que aceptar cuál es ese rol dentro de la competición y cuál es la estrategia a seguir y yo creo que ese paso, pues bueno no acaba de ser definitivo por muchos clubes que sí podrían llevar un modelo parecido y no lo acaban haciendo que luego es verdad que claro eh, cada equipo es un mundo, como tú decías te puedes entregar a unas malas manos y que te pase el caso del Valencia, mm. es decir, que acabes cayendo en un pozo sin fondo, en el cual no solo no fichas jóvenes para revalorizarlos, sino que encima pierdes lo que ya tenías, y te acabas convirtiendo, bueno, pues en un bucle muy, o acabas entrando en un bucle muy peligroso, pero bueno, yo creo que sería interesante, pues eso, más Sevillas, más Leipzig, más Borussia Dortmund, cada uno con sus formas y cada uno con su estrategia de base, haber hecho de el mercado de futbolistas jóvenes, el desarrollo, el crecimiento, el modelo de cantera... El como lo queramos ver, como lo quiera ser definido por cada club, un modelo muy interesante para entrar entre los mejores clubes del mundo, para ser objeto de deseo de los mejores clubes del mundo que siempre van a tener mucho más dinero que el resto y, y asentarte en esa élite del fútbol pues dando estos pasos a través de estas estrategias que son, en el fondo parecidas, en la forma evidentemente muy distintas entre sí. Porque el modelo mm. de crecimiento del Sevilla no tiene absolutamente nada que ver muchos. con el del Leipzig. Pero bueno, ya digo, a mí me parece muy interesante y ojalá Héctor lo sigamos viendo porque me parece joder, envidiable en muchos casos cómo de distintas formas se puede llegar a un objetivo muy parecido y el objetivo final es competir. O sea, competir con los grandes en Europa, creo que tanto Sevilla como Leipzig como Dortmund lo están haciendo... Y bueno, pues digamos que se están adelantando o llevan años adelantándose a otros clubes que por sus reticencias históricas, por el modelo en el que han crecido, por como lo queramos ver, cada uno con sus circunstancias y con sus razones, se están quedando atrás y no están llegando a competir o se están quedando lejos, deportiva y económicamente, de estos clubes que al final lo que van a conseguir, Héctor, fíjate, yo creo que es eh, empoderar una clase media de clubes que se van a distanciar mucho del resto. Es decir, yo creo que van a estar los gigantes en la parte alta como siempre. Estos clubes se van a posicionar en una zona muy noble, digamos, de una élite... Bueno, donde vamos a incluir una super élite por encima, una élite donde van a estar ellos y debajo aquellos que no cambien su modelo deportivo y no cambien, no se transformen, no sepan verlo en el momento adecuado, que yo creo que ese momento está pasando ya por delante de todo el mundo, que no se suba al tren se va a quedar muy atrás y va a haber una distancia brutal entre lo que siempre hemos considerado como clase media, esa clase media se va a romper y va a desaparecer y van a quedarse unos clubes muy por encima de otros y la distancia entre los dos va a ser un precipicio peligrosísimo, creo, para, para muchos clubes, ya no solo en España, sino
1: en todo el mundo. Es un tema muy interesante, es muy interesante y yo creo que no daría para hablar... No solamente una hora, sino unas cuantas horas. Eh, nos hemos comido ello. el
0: podcast de hoy solo con ello.
1: <risas> sí, sí. Y, y yo creo, eh, vamos a tratar el último tema, que yo creo que es igual de interesante, es ¿Mm? más importante. Yo creo, sí, 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 sí. vamos, no lo creo, lo digo firmemente, eh, pienso que es mucho más importante. Y es el tema de Madrid, eh, como comentabas tú al principio del podcast, del fútbol femenino. Eh, y es que todo ha nacido un poco porque nos escribió en, al correo Jorge Gómez, que es el actual eh, segundo entrenador del Madrid Madrid, CFF de la Liga Iberdrola y nos hablaba un poco pues que él juega hace años eh, vamos juega al fútbol manager pero cara obviamente no tenía tanto tiempo para jugar lógico eh, lo entendemos eh, como no como no eh, entrenando a un club que yo pienso que es importante en el fútbol femenino español como el Madrid CFF eh, que además recuerdo que estuvo sonando antes de que se conociera por ejemplo todo el tema de del Real Madrid en cuanto al fútbol femenino, recuerdo que hubo bastante revuelo sobre la posibilidad sobre si este club podía acabar siendo el Real Madrid como tal, ¿Sí? eh, creo creo recordar, vaya, eh, y nos comentaba pues un poco eh, el tema del fútbol femenino, que, lo, que nos daba un poco la idea de poder comentar el tema del fútbol femenino en el Fútbol Manager porque decía que él lo único que había encontrado era eh, bases de datos de fútbol femenino hechas por aficionados para jugar en el juego. A mí me parece un tema muy interesante, ya me pareció muy interesante, por ejemplo, cuando eh, jugaba al FIFA hace ya unos cuantos años y es que si es verdad que a mí eh, me impresiona el hecho de que en el fútbol manager no hayan implementado ya el, el fútbol femenino y pienso, no solamente me sorprende que no lo hayan implementado, sino pienso también que eh, sería un gran paso para el juego y también ayudaría mucho, yo creo, al fútbol femenino en general, porque eh, se encuentra en un momento donde eh, están intentando reivindicarse, lo cual me parece totalmente eh, correcto y me parece bueno, porque al final yo pienso que eh, tienen que buscar la importancia que tienen, que no es ni más ni menos que la misma que, que el fútbol masculino, genere más dinero, genere menos, al final es también un trabajo, como hay que yo al menos lo veo así, vaya, eh, pienso que tiene que cobrar importancia, ya no solamente a nivel de España, eh, que pienso que dentro de las diferencias que hay que pueden ser grandes entre algunos clubes y otros, pues puede puede haber cierto entre comillas privilegio. Pero yo el otro día Adri por ejemplo miraba que se está jugando la Libertadores femenina y leía por ejemplo a, a Marta Marañón eh, que en la segunda eh, que se acababa, se habían marcado 65 goles Adri en 12 partidos de la Libertadores femenina. Me parece una auténtica barbaridad y estoy seguro que además que en ese número de partidos no debe haber una distribución rest, distribución, perdón, eh, muy muy grande de los goles en cuanto a los clubes.
0: Sí, no, no, o sea, yo creo que a mí me sorprende muchísimo, o sea, me llama muchísimo la atención y egoístamente hablando, no entiendo cómo no está ya el fútbol femenino en este caso, en el fútbol manager. O sea, es algo que no me cabe en la cabeza, o sea, no me entra, no, no me lo explico y no entiendo muy bien por qué. Claro, luego, si me pongo en la situación de fútbol manager como empresa, entiendo que dar ese paso económicamente deba ser eh, un paso importante para el modelo que tenga de gestión y de dirección la gente de Football Manager. O sea, yo lo entiendo por ahí, que no habrán encontrado los inversores o no habrán encontrado la estrategia de implementarlo. Porque si no, de ninguna manera me explico cómo no está ya en el juego. Porque es que en el FIFA, por ejemplo, que siempre, seguramente, bueno, aquellos que nos gustan mucho el Football Manager... Digamos que muchas veces hemos mirado al otro juego porque son muy distintos, pero bueno, seguramente son los dos simuladores de fútbol más grandes que hay en todo el mercado. Son muy distintos entre sí. Si quieres jugar con los jugadores, eh, eliges el FIFA. Si quieres jugar una partida, digamos, más de gestión, una partida donde dirijas todo y tú ordenes a los jugadores y los jugadores se mueven como tú dices, eliges el Football Manager. O sea, al final, el mercado te ofrece las dos posibilidades. de Vas a satisfacer seguramente las necesidades que tengas con uno u otro producto. Ahora bien, no me explico cómo en el Football Manager, Héctor, que nos parece la bomba y cada vez jugado por más gente y la gente de Football Manager además saca pecho cada X tiempo, cada poco tiempo de que se está convirtiendo en un juego que cada vez tiene más copias vendidas en todo el mundo ¿eh? que está creciendo como la espuma que va lanzado en un cohete, como no me explico que se haya que no se haya dado ya ese paso o sea, no aparezca, y egoístamente hablando también te digo Héctor me parece eh Triste, eh, no sé, no sé cómo definirlo, que por ejemplo aquí en España, que hemos tenido, seguramente o no, eh, seguro, la mejor generación de futbolistas españolas eh, que hemos tenido nunca, no vayamos a poder disfrutar de ellas en un juego, por ejemplo, o sea que nos estamos perdiendo en este videojuego que podría ser brutal jugar con... Eh... Las Marta Corredera, Alexia Putellas, eh, Jenny Hermoso eh, y toda esta generación que hemos tenido nos la estamos perdiendo, por ejemplo, en un videojuego así. Y no sé, yo considero que es algo que sí o sí habría que implementar. Y fíjate Héctor, no recuerdo, creo que fue el año pasado seguro porque este podcast tiene muy corta vida y solamente tiene dos temporadas, pero el año pasado ya recordamos que se nos preguntó cuáles eran las mejoras que nosotros incluiríamos en el juego y ya dijimos que el fútbol femenino era algo que debía aparecer sí o sí. O sea, que ya se nos hacía extraño que en el año 2021 siga sin aparecer eh, la licencia de esta competición o la licencia de estas jugadoras y de los torneos que ellas disputan. O sea, que no dejan de ser ni más ni menos. O sea, la Premier League, la Liga de la Champions, sus mundiales y todo. Que es una inversión muy grande, evidentemente, porque fíjate la base de datos que tiene solamente el fútbol Manager con el fútbol masculino, vamos a decir, o sea, solamente con los hombres, fíjate todas las competiciones y ligas que hay y la cantidad de gente que trabaja detrás. Entiendo que para incluir el fútbol femenino habría que doblar la plantilla, no lo sé, de, de gente que hace el juego para llegar a todas partes y, y hacerlo bien, porque si se hace hay que hacerlo bien, o sea, si van a hacer una chapuza, casi mejor que, que nos mantengan a la espera y, y cuando salgas salga bien, pero ya te digo Héctor, a mí es algo que me sorprende muchísimo y me gustaba mucho el correo que nos escribieron, ¿eh? me gustaba mucho el correo de este, de este chico que nos escribía, en este caso de Jorge Gómez, que nos decía que él tampoco lo entendía y, y me gustó mucho Héctor que, que lo comentásemos aquí en el programa porque es algo que yo creo que estamos los dos de acuerdo, no se explica por ninguna parte, que hayamos llegado al año 2021 y el fútbol femenino siga fuera del fútbol manager.
1: Sí, además, yo es que diría que, el, sobre todo en las últimas temporadas, últimos años, el fútbol femenino está cogiendo una dimensión mucho mayor a, a la que tenía, por los, torneos, por los torneos internacionales, porque al final las selecciones están creciendo, porque parece un poco que eh, cada vez está más abierta esa competitividad con Estados Unidos, que parecía pues como, como un, una selección, un fútbol inalcanzable, porque al final pues es el, el fútbol que, que tiene más importancia, eh, más relevancia, pues en, sobre todo en, con, en diferencia con los demás, también eh, competitivamente es mucho mejor, pero parece un poco como que se está abriendo las posibilidades de las demás selecciones, que como dices tú, pues en selecciones como España están habiendo una buena generación de futbolistas que están aumentando el nivel y creo que al final también... Mira, yo pienso que es cierto lo que dices, que al final obviamente pues nosotros hablamos un poco desde nuestra perspectiva de, de jugadores o incluso de periodistas y, y es más complicado, pero eh, también creo que con esto se cierran un poco las puertas a toda la gente que hoy en día se está interesando por el fútbol femenino, que creo que es mucha, que pienso que además eh, el implementarlo puede dar pie a que la gente pues se informe o conozca más del fútbol femenino porque al final es verdad que nosotros tenemos el fútbol manager como, como un juego pero es que también sirve para informarte no para informarte en el sentido de informarte de noticias y cosas así pero lo hablamos Adrián cada podcast ¿cuántos jugadores conocemos en el fútbol manager o nos informamos de ellos en cierta medida que luego acabamos conociendo la realidad? Sí, sí. que conocemos
0: su existencia que no los conocíamos es. y aparecen en el juego está claro, sí, sí
1: eso es, entonces, al final yo pienso que es una puerta que abriría también, pues, muchas cosas a mucha gente, que estoy seguro que toda esta gente también, como Jorge Gómez, que trabaja en el fútbol femenino, eh, se vería o vería muy gratificante el que dieran este paso, porque al final, eh, pienso que si es verdad que crece eh, el fútbol femenino, pero sigue habiendo diques que, que hay que tirar y, y que tienen que que hacer yo no tienen que tirar en el fútbol femenino sino que se tienen que tirar pues como sociedad entre toda la gente entre los medios que yo pienso que cobran un papel muy importante los juegos también pueden cobrar un papel muy importante sí, sí. es que el otro día por ejemplo mismamente ves que es el día de la mujer Adri y, y ves que los periódicos de, del mundo tampoco es que si es verdad que se hacen especiales se escriben cosas eh, se intenta un poco pues, eh, el ofrecer un prisma distinto, más guiado al deporte femenino, a la figura femenina, pero tampoco es una locura lo que se ve. A mí, por ejemplo, se me ocurre o me gustaría que, un, aunque sea un día al año, eh, ya no solamente un día, obviamente creo que tendría que ser mucho más equitativo y hay muchas noticias eh, en cuanto al deporte femenino que se podrían dar, pero que, por ejemplo, un día señalado, como el Día eh, de la Mujer, pues que hubiera un especial en las portadas de los periódicos donde se tratara en un 90% o intentar hacerlo un 90% cosas de las mujeres. Que luego obviamente hay cosas que se tendrían que tratar porque eh, pues te entran noticias o cualquier cosa de última hora y tienes obviamente que o ponerlas en portada o ponerlas en cualquier lugar de, de la web o lo que sea. Pero sí es verdad que noto que mmm, aún faltan pasos por dar para, para dar la importancia que tienen. Eh, el deporte femenino eh, en la sociedad, que yo creo que es muy grande además es que en cuanto a en cuanto a las mujeres han conseguido muchos éxitos en, ya no solamente en fútbol pues sino solamente en, pues, en el atletismo solo hay que ejemplo. ver
0: el, el medallero olímpico en cada Juegos Olímpicos de claro. España <ríe> claro, claro. <ríe> es todo de mujeres o
1: sea, que... o sea, al final yo pienso que eh, entre los medios y los juegos podrían hacer un poquito más para que eh, en este caso estamos hablando del fútbol femenino sobre todo pues cobrara una mayor importancia porque al final eh, estamos viendo pues como la liga española está creciendo también como la liga inglesa pues yo es verdad que tampoco es que yo en mi caso no es que esté muy enterado pero si le vas leyendo alguna cosa te interesa o vas echando un vistazo y ves pues cómo las cosas eh, van tomando una relevancia distinta sobre todo a nivel competitivo en las ligas y eso es positivo, porque al final, pues también, estoy seguro que el Real Madrid, por ejemplo, en su caso, se ha interesado en invertir en el fútbol femenino, más allá de, de que porque pueda ser políticamente correcto el momento o lo que sea, por el hecho del crecimiento que está eh, teniendo seguramente este fútbol. Y al final, pues también es un poco lo que digo, o al menos pienso, que todo esto puede, sobre todo en un juego, pienso que puede abrir muchas puertas a que la gente se acabara interesando más eh, en el fútbol femenino, eh, tomara un poco más de, de conciencia de, de lo que es y lo que debería ser y, y sobre todo pues también que te sirve un poco pues para probar como dices tú, ¿por qué no a una generación de futbolistas españolas eh, que es impresionante? O sea que están derribando puertas y está siendo increíble.
0: Sí, sí, no, no, hay muchas cosas que cambiar, ¿eh? hay muchas cosas que, que cambiar y, y ojalá eh, con el tiempo todo esto quede en una anécdota y sea parte de nuestro día a día y lo tengamos de manera ya por todos interiorizada e integrada, que hay que darle voz. O sea, que es que es fútbol. O sea, que es que al final a quien le gusta el fútbol le tiene que gustar el fútbol. Y, y yo creo que, como tú decías, yo no solo creo que sea un día al año esas portadas, sino que en las portadas de los periódicos incluso en juegos como el fútbol Manager aparezca esta realidad, que es una realidad eh, que está ahí delante de nuestros ojos y no podemos eh, cerrarlo, o sea, no podemos ver el elefante eh, en mitad de la habitación, o sea, no, no podemos escapar de él, o sea, tenemos que verlo, está adelante y hay que a, a hacer caso y volcarnos con ello. Y, oye, eh, tú decías, Héctor, eh, portadas de periódicos, eh, cuando seguramente decimos esto, seguramente que haya alguien en redacciones o jefes de periódicos que dirán no es que este fútbol, el fútbol femenino, no vende. Oye, no, véndemelo tú. O sea, es. véndemelo tú. Que es que te estoy pagando un euro por el periódico o te estoy pagando treinta o treinta cinco euros por este juego. O sea, véndemelo tú, que es quien tiene que hacerlo. O sea, ¿quién me lo va a vender si no? O sea, tienes que hacerlo tú, tienes que hacer tú... Que, que todo el mundo se interese por él porque sois medios de masas, porque sois juegos que utiliza muchísima gente y porque tenéis que servir de altavoz social en muchos casos para implementar o integrar, hacer llegar a todo el mundo esta realidad que está ahí y que no puede seguir siendo invisible. O sea, que es que no puede ser de ninguna manera. Ya decimos que en el 2021 el fútbol femenino siga fuera de un simulador virtu virtual que pretende ser el mejor del mercado seguir fuera de él y, y seguir, eh, bueno, cerrando los ojos y, y esperando a que pase el, eh, no sé, llegue el momento y, y puedas integrarlo o de momento hacer oídos sordos y, y no hacer caso a esta realidad, que yo creo y espero Héctor que la gente de Football Manager ya está trabajando en ello y que pronto lo veamos, eh. yo creo que ojalá pronto podamos verlo y, y bueno, pues aparezca y, y ya decimos que esto no es cosa de un día y por eso mismo el otro día Héctor consideramos que mejor dedicarle este espacio en un podcast fuera del 8M, porque este podcast uh -huh. sale los lunes y vas a ir un día 15, porque esto es algo que consideramos que no es solamente de un día, sino que esto es algo que se tiene que trabajar uh -huh. día a día todos juntos y, y, bueno, pues ojalá llegue el momento donde ya digo, esto sea una parte anecdótica, que echemos la vista atrás y nos acordemos de ello como muchísimas cosas, por suerte, que han cambiado en nuestra sociedad, que ahora... Echamos la vista atrás y pensamos, vemos portadas, vemos documentales, vemos películas y decimos, madre mía, cómo hemos cambiado y menos mal que hemos cambiado. Bueno, pues ojalá llegue el momento donde echemos la vista atrás y recordemos este podcast y digamos, "Jo, Héctor, acuérdate cuando la gente de Fútbol Manager no aparecía al fútbol femenino o acuérdate cuando, para que sean portadas de un periódico a nivel nacional, deportivo o no deportivo... Tienen que conseguir, yo qué sé, eh, madre mía, o sea, conseguir un Mundial todos los fines de semana. Entonces, sí. bueno, ojalá que esto, ya decimos, cambie y, y sean también los medios de comunicación y los juegos en este caso, porque nosotros tratamos en exclusiva, o más especialmente, el Football Manager, eh, bueno, pues nos acerque también esta realidad, que es responsabilidad de ellos también acercárnosla. O sea, al final, si yo pago un euro o dos por el periódico pago por lo que me estás vendiendo o sea, yo no pago por la información concreta de las vacaciones de cierto futbolista, no, no, es que esto me lo estás vendiendo tú y a mí me estás haciendo que me interese o no vendiéndomelo de una forma u otra pues yo creo que hay que hacerlo también con este caso así que bueno, aquí queda nuestro eh, mensaje Héctor y ojalá eh, en un futuro, ya digo, esto quede en una anécdota y pronto lo tengamos porque yo creo que, como tú decías, tienen una responsabilidad muy grande también estos medios, sean juegos, sean medios de masa de comunicación, para acercar esta realidad, para hacerla nuestra y hacerla de todos, que es de lo que se trata. O sea, que no, no creo que, que esto sea eh, ninguna locura lo que se está intentando llevar a cabo y nosotros nos alegramos mucho, muchísimo, yo... En este caso, Héctor, y creo que tú también, del mensaje de Jorge Gómez, ¿eh? De este chico que nos escribía el otro día, que nos decía que tratásemos el tema. Bueno, pues aquí lo hemos intentado tratar. Si Jorge Gómez, eh, Héctor, si escucha este podcast y un día quiere pasarse aquí en el programa para hablar de este tema, invitadísimo está, por supuesto, de hacerlo cuando quiera. Solamente tenemos que cuadrar un día, una fecha una hora entre los tres y hablamos de, de todos los temas que él quiera tratar y, por supuesto, damos voz y escuchamos la reivindicación que él quiera hacer, al que deseamos la mejor de las suertes, ¿eh? como segundo técnico del Madrid eh, CFF en esa Liga de perdón Así que Héctor, yo creo que ha quedado bastante completo el podcast. De hecho, vamos a dejarnos sí. un tema fuera para otra semana porque casi casi que entre estos dos temas eh, hemos juntado podcast y medio. ¿eh? El tiempo... Una hora y once, tengo aquí ya en el reloj, así que bueno, si te parece Héctor, hasta aquí. Simplemente recordar, vamos a aprovechar para dejar ese eh, artículo, ese texto que tú decías de Alex en los comentarios, para si hay alguien interesado en esos futbolistas de los que antes hablábamos, que tenga un fácil acceso a ellos, eh, de cara a la realidad, de cara al FM, de esos jugadores africanos que antes hablábamos. Y por supuesto, recordar Héctor, que todos los temas que hemos hablado aquí en el programa, ojalá sean objeto de debate en el grupo de Discord que sigue manteniéndose muy activo, en nuestro mail... Entre y manager, En el hashtag entre fútbol en la cajita de iVoox, donde queráis, esos, aquellos que no estéis escuchando este podcast, si queréis dar vuestra opinión, que sea eh, compartirla y, y que lo comentemos, pues ya sabéis, en cualquiera de esos eh, canales de comunicación podéis hacerlo. Héctor, no sé si te queda algo más en el tintero. Nada más, pues yo creo que he llegado a este punto, ahora sí que sí,
1: puedo decirte Héctor que hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene.